1: Od 1. února letošního roku má brněnská diecéze kněze odpovědného za pastoraci pro komunitu LGBTQ. Z pověření biskupa Pavla Konzbula se jím stal Selezián Zdeněk Jančařík. A právě on bude hostem podcastu Týden bez filtru. Ptáme se ho, kde církev na cestě k lidem s menšinovou sexuální identitou je, co jim může nabídnout a co už je za hranicí, dogmat, morální teologie, katechismu. A je vůbec katechismus neměný? Jak docílit toho, aby přijetí bylo opravdové a ne pouze deklarativní. Než dáme prostor Zdeňku Jančaříkovi, o úvodní reakci na tento brněnský pastorační krok jsme poprosili naše blízké kamarádky Hanku Svanovskou a Hanku Strašákovou. Obě pochází z brněnské dieceze, můžete je znát z projektu Bez filtru, obě dříve pracovali na rádiu Proglas a obě za sebou mají veřejný coming out. Autorskou debatu Anešky, Filipa a Ondry k tématu najdete tentokrát celou na předplatitelské platformě Hero, Hero Díky za podporu. Dobrý den a hezký poslech přeje Aneška Jakubcová. Slovo pro Hanku a Hanku.
2: No, pro mě jsou to dvě úplně různé věci. Já totiž popravdě řečeno nevím, co od takovéhle osoby bych měla očekávat, protože LGBT lidi nevznikly tím, že ustavíme nějakou komisi. Oni jsou v našich farnostech pořád. Byť třeba stojí někde na okraji, pokud mají partnery, nebo jsou i lidé, kteří to třeba ani neřeknou nahlas, nebo se tomu o, tom, o této vztahové orientaci svému okolí nesvěřili, ale jsou tady prostě pořád. Mně to popravdě řečeno trošičku připadá jako takový krok, jak si jakože tímto způsobem vyřešíme nějaké synodální téma, po kterém se hodně volalo, ale zároveň jako zatím úplně nevíme přesně, jak bychom to měli dělat. Obecně si myslím, že člověk, který má jinou vztahovou orientaci, tak už se s s lidmi v církvi a s kněžími, pokud to má nějakým způsobem sám pro sebe vyřešené, tak už s tím nějakým způsobem prostě musí pracovat, protože je tak věc, že to bez toho nejde. Druhá věc, a z té mám radost, je to, že pastorem pro LGBT komunitu má být zrovna Zdeněk Jančařík. Já jsem kamarádka se s deňkem už pár let. Přiznávám nebo říkám na rovinu, že naš, naše společné zájmy a naše přátelství s mojí orientací vztahovou vůbec nesouvisí. Spíš jsme se potkali na nějakých intelektuálních zájmech i na takovém obecně lidském souznění, ale dovedu si představit, že Zdeněk ve své otevřenosti, třeba i k ženskému elementu v církvi by mohl být někým, kdo i pro tuto, řekněme, teď se mi nechce říkat funkci, ale pro tuto úlohu, to je možná lepší slovo, že by mohlo být do jisté míry inspirací, protože ho, jeho samotného může napadnout, co se pastoračně dá nějakým způsobem změnit, zlepšit, po případě před ním vyvstanou nějaké úkoly nebo nějaké výzvy a myslím si, že se toho chopí dobře. Já si myslím, že si v první řadě musí církev vyjasnit i s obojetnost, která u toho funguje. A sice, že vlastně lidé LGBT, Mají zakázáno de facto, podle katechismu, hodně se to odvodňuje i Biblii, mít spolu vzájemné vztahy a vlastně se nabízí jenom jedno řešení a to je vlastně single život nebo celibát. Myslím si, že tohle je první věc, o které se musí mluvit a která se musí vyřešit, protože jinak to můžeme mít pastora pro LGBT komunitu, ale pro jakou LGBT komunitu? Pro LGBT komunitu single lidí, to je absurdní.
0: Především jsem hrozně vděčná za to, že se vůbec pastorační činnost pro LGBTQ plus lidi rozjíždí. Teď je, myslím, nejvíc potřeba o téhle pastoraci mluvit a poslat zprávu o této službě třeba do všech farností. Myslím totiž, že první a důležitý krok je právě ukázat, že se církev lidem s jinou než heterosexuální orientací věnuje že je přímá a že se o tom nebojí mluvit. Zdeněk Jančeřík tohle skvěle umí a přála bych si, aby od diecéze dostal takovou podporu, která mu pomůže poselství přijetí a neodsuzování šířit daleko za hranice brněnské diecéze. No a taková podpora může být třeba i formou širšího pastoračního týmu, protože na jednoho člověka je to spousta práce a zodpovědnosti. Očekávala bych taky, aby se více mluvilo o ženách a nejen o LGBTQ plus mužích, protože tohle bylo do posud trochu pase. Pokud už někde ta pastorace probíhá nebo jsou třeba nějaké skupinky a společenství, tak je to většinou jen z muži homosexuály a my ženy taky potřebujeme podporu. No hlavně děkuji moc Zdeňku Jančaříkovi, že pověření přijal a Brněnskému biskupství, že se tématu kvír lidí věnuje. Myslím si, že to je dobrý start a těším se, až budu moct naplno žít v církevním prostředí, kde budu mít stejná lidská práva a stejné přijetí jako ostatní věřící.
1: Tak reagovali na zřízení Brněnské pastorační služby pro LGBTQ plus komunitu Hanka Svanovská a Hanka Strašáková, které do Brněnské diecéze i do této komunity patří. A jak svůj nový úkol vnímá Zdeněk Jančařík? Já bych v podcastu Týden bez filtru moc ráda přivítala Seleziána kněze Zdeňka Jančaříka. Dobrý den, vítejte. Dobrý
3: den, děkuji za pozvání.
1: Díky, že jste si udělal čas. Já jsem chtěla nějak popsat tu vaši novou, řekněme, úlohu nebo funkci v rámci Brněnské diecez, ale možná to nechám na vás.
3: Pastorační asistent LGBT plus osob. Jo, tak nějak je to formulováno. A vlastně my hledáme zatím, nebo já hledám, já jsem vlastně sám tady v tom, takže hledám kontury nebo mantinely tady toho svého začlenění v církvi. Není to úplně nové začlenění, samozřejmě, že člověk, když dělá v pastoraci, tak se setká s takovými osobami i mimo tuhletu funkci, jak tomu říkáme nehezky. No ale když už tu funkci mám, tak už jako mám jakýsi mandát. Takže já to beru tak, že biskup Pavel zřídil tady tu funkci taky kvůli tomu, že má na mysli tu komunitu těch lidí, nebo že je nechce přehlížet, nechce je ignorovat a chce nějakým způsobem dát najevo, že i tihle lidé, tyhle osoby jsou mu blízké a vnímá je jako součást církve. Já samozřejmě úplně nevím, jak se k tomu staví teďka právě homosexuálové nebo LGBT plus osoby k takovéto pastoraci, sice už jako obcházím ty lidi a tak, a oni si mě taky nacházejí, ale vidím, že jsou vlastně rádi ti lidé, protože si jich někdo všiml, no. Každopádně nějaký koncept v tom není a já jsem si to sám nevybral. Mám, mám co dělat a radši píšu knížky a překládám.
1: Mm-hmm, takže je to nějaká výzva vlastně i pro vás? No
3: jednoznačně, to určitě, protože se musím jako i teologicky v tom zorientovat, musím zjistit, jaké jsou moje mantinery, mandáty a podobně.
1: Pojďme se podívat na aktuální stav, jak to v církvi máme. My hodně mluvíme o tom, že v podcastu Bez filtru, že to vnímáme tak, že církev nejsou jenom zasvěcené osoby, představitelé v nějaké funkci, ale že to jsme hlavně my, my všichni, každý, každý z a nás. A to je
3: moc dobře, že to takhle vnímáte.
1: A... Um, tak církev, jak na tom vlastně je v poměru k lidem, kteří se identifikují s nějakou, a teď to vezme mě, vezměme to obecně, s nějakou jinou identitou sexuální? Um, jak byste ten stav popsal, kdyby se vás někdo ptal, jakože se vás teď někdo ptá já?
3: Jak to vidí církev?
1: Hmm? Kde jsme na té je cestě?
3: Dobře se podívat taky do církevních dokumentů, protože ty dokumenty to nějak definují. A je to popsané, jo, čili to není úplně, že bychom teďka hledali Ameriku nebo se dívali někdy někam úplně do neznáma. No a právě katechismus je v tom poměrně striktní, katechismus vidí homosexuální osoby, teď nemluvím obecně o LGBT plus komunitě, ale o, o homosexuálních osobách, to znamená gejích a lesbách, tak... Vlastně jakékoliv praktikování v páru eh, homosexuálních vztahů je nepřípustné z hlediska katechismu.
1: Pardon, praktikování vztahu, mluvíme jenom o sexu nebo no, i o navazování? Když jste navazování, řekla, když jste navaz...
3: řekla sexuální, eh, sexuální orientace, že jo, já hmm. radši mluvím o vztahové orientaci právě vůči těmhletěm osobám.
1: Takže ani vztahy by neměly navazovat?
3: No ne, to určitě by měli. a my jsme lidé, všichni jsme lidé a jsme antropologicky vlastně totožní, takže vztahy navazujeme, ať chceme nebo nechceme, a kež bychom je navazovali. Takže ano, když mluvíme o, řekněme, společném životě i sexuálním, tak to je jednoznačně zapovědzené tím katechismem, a velmi často máme tendenci, my zvenčí jakoby, lidé, kteří do toho moc nevidí, do těch vztahů homosexuálních, vidět ty lidi jenom právě přes tu postel, nebo jenom přes ty sexuální vztahy. Kdež to potom, a to je právě teď moje objevování tohoto světa, když potom do toho nahlednete, tak jde především o lidi, kteří potřebují vztahy. Kteří potřebují pevné vztahy. A když si najdou ten vztah stejného pohlaví, protože k tomu mají jednoznačně sklon a tendenci, a všechno je k tomu tíhne v nich samotných, tak prostě ano, tam se začíná, začnou pohybovat na tenkém ledě, protože my říkáme, přátelství mezi mužem a ženou neexistuje, to se někdy tak říká, že vždycky to může z toho přeskočit do té sexuality. No, jenomže u homosexuálů, je to podobné. Prostě přátelství může být taky potom vlastně velmi silný sexuální vztah. Takže prostě je to složité v tom pro mě i pro církev jako takovou, teďka odhlednout trošičku od katechismu a odhlednout od té naší nauky, která je poměrně striktní, říkáme, že je to založené na písmu, tady ty naše zákazy a příkazy, a bylo by dobře to ještě jako pořádně promyslet, si myslím. Ale jakmile do toho nahlednete, tak zjistíte, že pro ty lidi není jednoduché žít v církvi. Právě proto, že jsou jim do jisté míry zapovězeny zvláštní vztahy.
1: A třeba některé svátosti.
3: No a tím pádem některé svátosti. To je právě to. My je odsuzujeme k životu singlů. Je to doslova řečeno v tom katechismu, já to klidně můžu ocitovat, abych jako v tom podcastu bylo jasné, že si nevymýšlím svoje věci. Takže tady je řečeno, je potřeba se vůči ním vyhnout jakémukoliv náznaku. Diskriminace, ale homosexuální osoby jsou povoláni k čistotě. Skrze ctnost sebeovládání, jež vychovává vnitřní svobodě, často skrze podporu nezjištného přátelství, modlitbu a svátostnou milost, mohou a mají se postupně a rozhodně přibližovat ke křesťanské dokonalosti. Tak je to řečeno tak jako velmi katolicky, protože čistota znamená, že zůstanou sami.
1: Hmm. Je tohleto neměné? Ty regule, které máme, jsou... Nemě, ne, a já nemyslím teď, v roce 2023, že by se něco měnilo, ale zkrátka, jak pružné to je? Kde je ten mantinel, s kterým se velmi pravděpodobně vůbec nehne?
3: To je velmi, jak bych to řekl, bolesná otázka. Je to otázka, která tne doživého určitě, z hlediska křesťanské antropologie, z hlediska biblistiky a z hlediska dogmatiky. Nechci jako to příliš komplikovat, to, co říkám, ale z hlediska antropologie my úplně nevíme, kde se homosexualita bere. Úplně nám není jasné, jestli je to naučené jednání nebo je to zděděné jednání od předků, to znamená, je to v genech. Jakmile je to v genech, jakmile bychom to jako odsouhlasili, tak jako to má světská antropologie, prostě v tom běžném, už se nepoužívá slovo nemoc, nebo jinakost, nebo nenormalita, nebo tak dále. Už to nepatří mezi nemocí, jak to patřilo až do roku, já nevím, třeba 1970 nebo 1975, to by řekli lékaři, dokdy to bylo mezi nemocemi. Tak dneska je to považováno za součást běžné lidské antropologie, homosexuální sklon. A pak jsou nejrůznější odstíny, jsou lidé, kteří mají takové i takové skl- tendence sexuální, nebo vztahové, řekněme to ještě lepšího. A tam je právě ten velký otazník. Pokud je to takhle, pokud opravdu jako uznáme i v katolické církvi, že člověk je takhle jako vybavený geneticky, že prostě má silné homosexuální sklony a je mu to dáno prostě přírodou, nebo pánem Bohem. Jo. Tak bychom trošičku, jako, jak bych to řekl, pána Boha snižovali, kdybychom mu řekli, prosím tě, pane Bože, ty si stvořil takhle lidi, ale nestvořil si je k zájemné lásce. Jo. Oni musí zůstat sami. Musí zůstat sami, protože je tady katolická morálka, jo, pane Bože. A ty, pane bože, musíš tu katolickou morálku respektovat. Teď přeháním, aby aby to trošku bylo jako zřejmé, o co jde. No, takže my, když to uznáme antropologicky, tak pak to musíme uznat i co se týká písma. A to není jednoduché. Stvořil člověka jako muže a ženu, se říká hned na začátku Bible. Pak je tam Adam, pak je tam Eva.
1: Jasně, a taky se tam říká, že prvního dne stvořil to a sedmého dne odpočíval, že? Ano,
3: ano, jakože... samozřejmě. No jenom, že my to bereme, je to tak. Prostě katolická církev bere tahle ta slova jako naprostý základ lidské antropologie. Že takhle to je, že člověk prostě, prostě je buď muž, anebo je žena. No a museli bychom se od tohoto nějakým způsobem jako od Trhnout, nebo prostě říct, ano, v naprosté většině případů je to tak, ale stvořil taky muže, kteří můžou třeba říct muži. Jo. No a to už potom sahá do té dogmatiky, jak jsem naznačil, my bychom museli trošičku jakoby uspůsobit naše pojetí svátostí. Jo, prostě pokud bereme jako vstup do svátostí, přístup ke svátostem, jedině v milosti posvěcující, to znamená, že jsem vyspovídaný a že nemám na svědomí vůbec nic, co mi hlásá katolická církev jako morálku, no tak v tom případě můžu chodit ke svátostem. Pokud tam mám těžký hřích, nebo na nedej bože smrtelných hřích, tak nemůžu chodit ke svátostem. Jo. A teďka, když mi to prohlásíme okamžitě, že to je, to, to je zase v katechismu, mohl bych citovat, že to je těžká matérie, nebo že to je matérie pro těžkých hřích, žít s někým stejného pohlaví, tak okamžitě se ocitáme tady v té Složité, v složitém začarovaném kruhu, když to tak řeknu. Jo, že vlastně těm lidem doporučujeme jenom celý bád.
1: Kdyby efektem nebo výhrou tady tohoto nějakého těžkého, mnohaletého bádání, proměňování toho, jak se církev k těmto věcem staví i ve svých dogmatech, ve svých morálních naukách a tak dále, kdyby tím vítězstvím bylo přijetí lidí, kteří si nepřipadají přijati a mohli by hledat Boha i ve vztazích na zemi. Nebylo by to dostatečné? Nebylo bylo by to od... úžasné, bylo by, by to... By to, bylo by to krásné. Stálo by to za to?
3: Stálo by to jistě za mnohé, mnohé bádání. No, každopádně, Asistent, pastorační asistent, jeho úkolem nebude úplně na prvním místě předělávat antropologii a celou dogmatiku. Protože na to já bych potřeboval, já, já nejsem ani dogmatik, ani ani biblista, ani antropolog. Jsem prostý kněz církve svaté. Takže mým úkolem je s těmi lidmi se stýkat, slyšet jejich příběhy. Podle mě úplně klíčové, i pro ten podcast je strašně klíčové, slyšet příběhy. Protože my, když to bereme jenom z katechismu nebo když to bereme z toho písma, tak neslyšíme žádný příběh. Prostě vidíme rovnou postel nebo já nevím, prostě vidíme hnedka dva muže, jak se berou za ruce nebo něco takového. Ale když slyšíte příběhy, tak zjistíte, že ti lidé jsou vlastně jako my, že velmi často v naprosté většině, co jsem si s nimi setkal, touží po v těch vztazích, jo, že prostě to není, jak nám to velmi často popisují taky média a podobně, že to je jasně promiskuitní zaměření. Jo, jakmile jsem homosexuál, tak prostě to je promiskuitní záležitost, jo, tam prostě neexistuje pevný vztah. No tak alespoň u těch křesťanů různých církví, jak je znám třeba z Logosu, anebo z té naší církve, to je zase tady takové společenství kluci na kluci, kluci na kluky, tak vím, že, že ti lidé jsou schopní, ochotní a um, úžasně, řekněme, nadšení z pevných vztahů. Jo? Takže to je pro mě taky vlastně velké překvapení, nebo um, objev, že objevuju v jejich příbězích skutečný život. Jo? A podle mě, když jsme mluvili o tom, že jsme na začátku, tady zkoumání vlastně toho fenoménu pro církev, tak bude důležité objevit ty příběhy. Jo, my nesmí, neměli bychom v té pastorači začít katechismem. Neměli bychom začít tím, že jim prostě řekneme, no prosím vás, ale jedině ten celý jinak mezi vás chodit nebudu. Jako jo. Prostě o tohle vlastně nejde. Jo. A nejde ani primárně o ty svátosti. My máme takovou trošku svátostnou obsesi, já tomu říkám, v katolické církvi, že prostě ano, svátosti jsou velká věc, úžasná věc, ale je strašně důležité ty lidi taky otevřeně a s určitou grácí pustit do kostela s tím, že jsou s námi, že patří do našeho společenství. Teprve potom se bavíme o svátostech. Když začneme svátostmi a začneme katechismem, tak je to vedle. Um,
1: přemýšlíte i o jiných? řekněme klientů, kteří se na vás v této úloze budou moci obracet, i když ti většinoví věřící, kteří naopak tomuto fenoménu neumí porozumět, nebo kněží, kteří se ve svých společenstvích chtějí o pastoraci starat, nebo třeba kněží, kteří sami homosexuálové jsou, protože to to je taky fakt, to je prostě život, že tam nějaké procento homosexuálů taky bude. Umíte si představit, nebo myslíte i na ty jiné klienty, kteří se možná na vás budou obracet?
3: No, ono už se to děje. Jsem v té funkci měsíc, měsíc a půl a už jsem se zetkal s několika kněžími této orientace, zetkal jsem se s lidmi, kteří v tom tak bruslí. Setkal jsem se s katechům, no s katechum, ne, s člověkem, který chce být pokřtěný, ale žije v homosexuálním vztahu. Prostě setkal jsem se taky s lidmi, kteří byli zneužití a jsou zároveň homosexuálové, v dětství třeba byli zneužití a podobně. Prostě ta škála těch lidí a této pastorace je poměrně široká. A nejspíš to nebude na jednoho kněze, ani v České republice, ani v brněcké diecezi. Uvidíme. Jo. No, každopádně je to chůze po tenkém ledě, v tom smyslu svátostném, pro kněze to není vůbec snadné, o tom mluvit jednoduše a otevřeně přímo v kostele na mikrofon, protože já to vím i ze své farnosti, že je řada lidí, kteří s tím mají velký problém, kteří se tyhle ty lidi jako nepřijímají, říkají úchylové a podobně. No a, takže my jako kněží pomalu vychováváme sami sebe i ty naše farnosti k tomu, že ty lidi máme rádi, že to jsou lidé jako my, A že jsou mezi námi, protože když si vezmete 4-5%, je-li to tak, jak říkají ty čísla těch různých badatelů, tak prostě máte 100 lidí a určitě tam pár vždycky mezi těma 100 lidma je homosexuálního zaměření. A to jak ženy, tak muži. No a z těch kostelů to víme taky, takže... Prostě chce to pomaličku, já myslím, že jsme opravdu na začátku. Není to, že že bychom teď měli předělávat svátosti, ale měli bychom předělávat své vztahy a ten náš přístup k tomu.
1: Ještě bych se ráda zaměřila na to, co podle vás tyhle dvě skupiny lidí nejvíce potřebují. Jednak tedy ti, kdo patří do LGBTQ plus komunity a chtějí třeba i patřit do církve. A naopak ta většinová církev, která mnohdy se s tím setkává, s tímto tématem velmi zprostředkovaně, osobně nezná nikoho, kdo do do téhle komunity patří. A třeba to v nich vyvolává nějakou obavu. Tak jestli se ještě můžeme na závěr zaměřit, jestli můžete vytipovat několik věcí pro tu jednu a pro tu druhou skupinu, co ti lidé nejvíce potřebují uh, a co v tom hodláte třeba podnikat?
3: Určitě ti lidé potřebují laskavé slovo, vstřícnost, otevřené teď dveře. Mluvíte,
1: pardon, teď mluvíte o obou o, dohromady, LGBT plus teďka, teďka o LGBT, te... nebo o, o osobách. O jo?
3: Mm-hmm. Prostě vstřícnost, laskavé přijetí, um, Řekněme i ten jazyk, o kterým o tom mluvíme, tak je potřeba mít na paměti, že ty, ty lidi jako nechceme v žádném případě nálepkovat. Myslím si, že i ty nálepky jsou pro ně velmi často frustrující a takové jako obtížné, když. Oni sami třeba o sobě říkají, já jsem teplej. Jo. Ale když to řeknou oni sami, tak je to něco jiného, než když to říkáme my ta většinová společnost. No a potom možná i nějaké duchovní obnovy, možná i prostě nějaké místečko, aby měli v té pastoraci řekněme, víc než jenom kontakt na kněze, s kterým se můžou setkat. Jo? Prostě i když je třeba. Já nevím, setkání mládeže, tak klidně by tam mohla být nějaká duhová vlaječka a dovedu si představit, že by bylo nějaké společenství lidí, kde by se o tom mluvilo celkem otevřeně. No, ale druhá věc je tady z tohohle, že já, já určitě nebudu lobista za práva homosexuální menšiny v tom smyslu, že bych jako chodil na gay pride, nebo že bych jako někde to vyloženě propagoval, protože vím, že je to i politické issue, jo? že je to politické téma bryzantní a že oni jsou velmi aktivní tady v té oblasti. Tak myslím, že církev jako určitě tohle zatím nebude dělat a, a nedělá, aby jako se stala takovou také lobistickou skupinou za tahle politická práva. To znamená třeba manželství stejného pohlaví a podobně.
1: Možná je lobistickou skupinou opačným směrem, aby se to to nestalo.
3: Ano, určitě. Takže do té politiky
1: možná trochu vstupuje. Nebo minimálně přes některé organizace, které které podporuje jako Aliance pro pro rodinu, hnutí pro život a podobně.
3: Ano, je to, je to s otazníkem, jak k tomuhle přistupovat. Tam zatím nejsem vůbec doma. Jo, co se týká té politiky, lidové strany, já nevím, aliance, jak říkáte, právo na život a podobně, jo, tyhle věci. Samozřejmě ty organizace, které chtějí zachovat rodinu jako muž a žena a děti. Tak o všem tom víme a je to důležité taky pro církev, ale tohleto téma... Je dobře taky, aby aby se stalo součástí církevního myšlení, přemýšlení. Prostě myslíme na vás, víme o vás, jsme s vámi a máme tady pro vás taky pastoraci.
1: Jasně, já jsem jenom chtěla pojmenovat ten rozpor, že na jednu stranu tady možná se něco děje, otevíráme se, chceme, jako tomu mluvíte, vyslechnout příběhy, přistupovat k člověku individuálně, katechismus nemít katechismus na první dobrou v ruce a tak dále. A na druhou stranu se tady dějí. a um, někdy oprávněně, někdy méně oprávněně je opravdu církev vnímána jako ta, která bojuje proti. No, I třeba v, v těch politických patrech.
3: Je to tak, ale to je zase záleží, jak na kterém biskupovi, kdo to je ta církev, která je proti. Jo? Tam opravdu si myslím, že je pluralita názorů i mezi biskupy, i mezi kněžími, i, mezi, i v církvi jako takové. Jo? Což je úžasné v církvi, že je pluralita že není jeden názor a to si myslím, že je dobře si zachovat.
1: Mluvili jsme tedy o tom, co potřebuje členové komunity LGBT. Ještě něco vás napadá, mluvil jste o naslouchání, o příbězích, o přijetí, o slovníku, kterým uvědomovat si, jak o tom mluvíme.
3: Ještě Možná, ještě víc, vás... Možná víc kněží, kteří by se tomu věnovali v různých diecezích, jo? aby to nebylo tak jako v té Plzni, že tam mají teďka pro ty rozvedené nějaký milosrdný rok, takže všichni budou jezdit do Plzně, tak aby jako to nebylo tak, že budou všichni jezdit do Brna.
1: No tak ještě máme ostravsko opavskou diecezi, no, která má která
3: má kněze. jednoho kněze Lukáše Engelmana, ale nevím, nakolik on je, teďka má možnost vůbec pracovat s těmi homosexuály a s tou LGBT komunitou. No. Prostě biskupové by na to měli. Pardon, až, z důvodu nějakého. Přemístění. Protože ho přeložili z Ostravy, no, takže, takže prostě v menším městě už ta možnost taková není. Mm-hmm. Týká se to většinou těch metropolí.
1: Mně napadá, a jak jsem trochu už oťukávala některé kamarády z téhle komunity, co by potřebovali, je nějak rozptýlit skepsy. Že to někdo myslí v církvi vážně, že to není jenom vlk se nažral, koza zůstane celá, že to nejsou jenom deklarativní věci, typu Ale my vás přijímáme, ale nesmíš dělat jenom to, dělat to toto, to. ale že to je opravdové přijetí. Takže rozptýlit ty tu skepsy.
3: No, tak to bude asi to nejtěžší, no. E, protože už tím, jak jsme začali, a mluvil jsem o tom katechismu a tyhle ty věci, tak prostě. Máme tady určitou nauku, která je hodně striktní vůči homosexuálním vztahům prožívaným v té, v té lásce partnerské. No a tím pádem my máme taky svázané ruce jako kněží a jako pastoralisté. No, ale co se může dít, tak určitě, že tahle témata najednou budou i na veřejném fóru, třeba v té biskupské konferenci, že prostě dostanou i LGBT plus komunita nějaké náznaky z nejvyšších pater církve, že o nich mluvíme vážně, že to bereme vážně a i tu pastoraci, že bereme vážně. Čili... Ty kroky by měly být jednoznačně nejenom někoho jmenovat a na toho to jako hodíme, a to bude ta naše pastorace, ale že se toho tématu nebudeme bát. A já si myslím, že oni taky oni můžou očekávat jako velkou střícnost, ale podle mě ta církev je takový remorkér, který jako jede pod tom moři velice pomalu a otáčí se velice stuha. Takže už když budou ty náznaky jasné, si myslím, ze strany té hierarchie, takže už už to bude velká věc. Já myslím, že už tohle je velká věc, že se o tom bavíme takhle otevřeně a že už se něco děje. No a pomaličku, ale jistě se bude dít víc. No. No a z druhé strany, co ta církeva, co s tou církví? Osvěta, podle mě to je základní slovo, jo, osvěta, to znamená prostě různé, ano, podcast, to je skvělé, e, mladí ti jsou jakoby mnohem víc v téhle věci zorientovaní, co se týká homosexuality, tak už nemají tolik předsudků a tak, Nejde o to jenom o takovou bezbřehou toleranci. Jde o to, abychom se vyznali vlastně v antropologii, v naší sexualitě, v tom, k čemu je tady člověk, proč jsme na světě. No, ale myslím si, že ta generace 55 plus potřebuje osvětu. To znamená i v těch farnostech, odborníky, kulaté stoly, lidi, i kněží, kteří by o tom mluvili, třeba se nebáli ani přímší přímluvy za homosexuály. No, tak prostě je toho hodně, co by církev potřebovala. Aby taky třeba ti homosexuálové dostali prostor v těch varnostech. Mohli čít, čtení, byli v pastorační radě a podobně. To není vůbec snadné. Oni taky někdy mají potřebu toho coming outu a že o některých, u některých se to vůbec neví, že mají tuhle orientaci, tak je to vlastně pro tu většinovou společnost je to složité. Já, to není, že bych doporučoval všem coming out. Jo, to je spíš, že jsme takový bezradní všichni. Jak oni, tak my jsme tak trošku bezradní, že nevíme si úplně rady v té církvi. Já se v tom taky teďka ori- zorientovávám, takže to pro mě není vůbec snadné na ty věci fundovaně odpovídat, ale díky. Tak doufám, že půjdeme dál v téhle věci.
1: Takže já vám moc děkuji za váš čas a otevřenost pro podcast Týden bez filtru. Díky. Já děkuji. A hodně zdaru ve vašem snažení a božího požehnání.
3: No, to budu potřebovat. Díky.
1: Třicátý díl týdne bez filtru končí na herohero.co ale najdete autorskou debatu nežky Filipa a Ondry. Povídáme si o přístupu církve k homosexuálům. Filip dá nahlédnout do Německa, kde si noda schválila zpřístupnění požehnání pro stejnopohlavní páry. Ondra vyzývá k detabuizaci a všichni nabízíme příklady dobré praxe z vlastní zkušenosti. Za pomoc na dnešní epizodě díky Zdeňku Jančaříkovi, Hance Strašákové, Hance Svanovské. Ondrovi Havlíčkovi Filipu Braindlovi a zvukaři Tondovi Kánskému. A velké díky taky vám, že nás posloucháte. Díky, že nás podporujete. Jednorázové i pravidelné možnosti podpory najdete na webu bezfiltrupodcast.cz v sekci podpořte nás. A hodně nám taky pomůže, když nás budete sdílet a komentovat na sociálních sítích. Však to znáte, algoritmy. Zdraví vás a naslyšenou příště nebo na Hero Hero se těší Aneška Jakubcová.
0: Bez filtru. O zásadních věcech otevřeně a bez předsudků. Najdete nás v podcastových aplikacích na Facebooku, Twitteru a Instagramu bez filtru pomlčka podcast. Chcete nás podpořit? Info na webu bezfiltrupodcast.cz